0: i 18 år så har folk på hva har meg stilt dette spørsmålet, tror du tror du han er skyldig og det har de spurt altså på jobben i lunsjpausen ved vinglass i sosiale sammenhenger når sted og anlegget er slått av på lokale fester og jeg sitter om småborsespørringer ja, hva tror du, tror du at det er fettene som har gjort det den dag i dag, den dag, i dag ja. akkurat det samma. Du retto. Ja,
1: det är på kära här.
2: Ja, kan göra det.
1: Du hörr på andra episoda olöst. Jag heter Torälling tömt rud. Vilket hus är det tror du? Ja, där längre uppe i backen. Denne krimpodden handlar om dråpet på 17-årgamla Birgitte Tängs i 1995. En sak som fortsatt inte är uppklarad.
2: Jag ska köra upp eller vad? Ja, Tänker
1: tror du kan köra upp jag. Har du gett hört första episoden? Avbefalar jag att du finner den på VG eller där du laddar ner podcaster och startar där. Det var så här. Mm. Reporter Sindre og jeg besøkte Torger, faren til Birgitte Tengs i huset deres på Karmøy. Hei, god dag. Hei. Torger?
3: Ja. Ja, hei. Ja. Kom inn. Takk for det. For det der. Ja. Det er ikke sånn først. Der. Det er det, ja. det er det, Så ja. wow. her det rett ut av havet, ja.
1: Stua er ryddig. Och från de stora fönstren kan man se ut till ett litet sund.
3: Ska köra fjorton ut där så kommer du ut och flytta. Ja. 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 Ja.
1: I hörnet står det ett piano. Över hänger ett et bild av en
3: fjänte med krulligt hår och ett stort smil. Nej, det blev ju tatt i förberedelserna, konfirmationerna så var det. Det var tatt en sårbild som var det nya jubeln att ja. Man har nog ett bild ute till i alla fall. Helt be någon namn. Möligenst depression, jag vet inte. De det första dagen han hade ju tåka så. Vad som egentligen skedde det. då var väl åt som på gång med media. Mm.
1: Men det är har
3: eh uh, oppe? Ja, det var så förglykt. <laughs> du ska jo ha bilder på veggen i stuenet lenger, så, <laughs> så må han ha beholdt det bildet ja. Nå står det på veggene över pianoet. Pianoet har nå stått. Ingen som spiller på det.
1: Fredag 5. maj er faren til Brigitte ute
3: på sjøen. Han jobber som sjømann og skipet hans kalt Rotterdam. Jeg hadde en lommesamtale med Birgitte på telefonen, og hun gikk i fra Flekkefjord, husker jeg, kvelden i forveld. Ja, hun det bra, man uh, Birgitte var litt sånn, måtte være oppe i t i klassen, og det, jeg prøvde å roen her litt ned, og det var ikke så viktig, takk takk, og det der. der.
1: Birgitte hadde begynt på musikklinja på Scheisvang videreåndeskole i Haugesund, och drömte om att bli
3: organist. Da var mange flinke där for å si det sånt. <laughs> Jobb var nok besett, vet du. Så jeg prøvde å få henne men så jo at jenter var stresset Ett og slett.
1: Et halvt døgn etter at Birgitte ble finnet, vet faren fortsatt ingenting om det som har skjedd. Familien tänker att det beste for faren er om en sjømannsprest møter han i Rotterdam for att fortelle om datteren. Det de ikke tenker på er att han selv kan ringe hjem.
3: Jeg ringte jo henne. Jeg, jeg var ut forbi tusen av holde. Han på et Rotterdam. Se jeg ringte henne og fikk aldri svar. Så forstod jeg at det var noe galt og begynte å ringe etter andre. Det var før, mobiltelefonen. <laughs> Og den som svarte bort i huset, det var fett om. han fortelte hva som hadde skjedd. Dette var dagen etterpå. Det hade skjedd. Og han fortelte detaljer hvor det var henne.
4: I den første I
3: den første telefonsamtalen, ja. Hva sa han jeg husker jeg, jeg var jo sjukk men han forklarte først hvor det var så det var den plass jeg trodde det var nei det er ikke akkurat det er litt lenger og, og sånt så sånt jeg var på vekt oppe i så var alene her i Styrhus jeg tror jeg gikk ut vekta mye men til styrmannen kom opp, så forklarte jeg hva som hadde skjedd. Og så overtok han hele en løpet åtte av dem. Jeg, jeg ringte til redderiet, jeg fikk tak i redd av ham. Og da de åndte med flybletter til meg, og ja, reiste igjen dagen etterpå.
1: Torge lander på Karmøy. Kripos er allerede på plass. Det samme er en haug av journalister fra VG, Dagblad, NRK og TV2. Alle bor på samme hotell. Alle henger rundt politihuset, og alle
3: leiter etter folk som vi snakker. Jeg husker man gikk ut på plassen her, her ute der det skjedde. Så kom det en bil, opp og syr på så og begynte å snakke til oss og vi ville ikke begynt med dem så fotograferte jeg faktisk da, du gjør noe bakrute på og det bildet sett de aviser det er ikke fint gjort Mange gav uttrykk
0: for at journalisterne var i en første stegn frekke, pågående manglet
1: er Harald Dahle han jobbet i lokalradion Radio 102 på Karmøy.
0: De skulle vite alt om Birgitte. De spurte, de grov, tok ikke hensyn til nære slektinger, og, og så videre Det var mye sånn. Reaktion på det. En hadde jo aldrig opplevd denne type hendinger med et sånt drap av en sånn ung som opprørte på den måten og som skapte sorg og fortvilelse i lokalsamfunnet og usikkerhet og rettssel. Og så kommer disse bladfolkene, tv-folkene i tillegg og i direkte og presser skal snakke med folk ikke gir seg. Mange, mange var forbanna på media da.
1: Den siste vittneobservasjonen av Birgitte är like över midnatt. Politiet jobber med å få oversikt over hvem som var ute i området och sätter i gang en rundspørring. Dette gjelder flere hundre ungdommer, for det er en del folk ute på Karmøy en fredagskveld. Mange ble tatt in til avhør. Det, det ble ett
0: et sjokk for, for bygdefolket, for Kopparvik-samfunnet, for ungdomsmiljøet for foreldrene. Eh, mødrene var jo livredde for hva deres hade hadde rotet bort i den fredagskvelden. Mange sjekket skittentøykorgene for å kjøre om det var noe ytterplagg, noe jacka bukser eller annet som var lagt der som ikke skulle være der, om noen hadde brukt vaskemaskiner som de ikke var vant til for å kjule noe. Det ble en, på en måte en panisk stemning eh, i mange miljøer.
1: Faren til fetteren var også blant dem som sjekket sønnen sin.
4: Vi undersøkte klær, vi undersøkte sykkel, vi undersøkte ja, om det kunne vært tegn på ting. Så vi gjorde det vi ble oppfordret til å gjøre. Og så er jo det i ettertid blitt tolket som at man hadde mistenket til vår sønn.
2: Hvordan var det å... Måtte sjekke sin egen sønn da, hva tenkte
4: dere om det? Vi likte jo aldri situasjonen, men i kinesiske like situasjonen, da begått et drap i bygder. Ingen liker en sånn situasjon. Og sånt var vi skrudd sammen, og sånt vil jeg tro de fleste andre er skrudd sammen.
1: Sånn som mange andre har også fetteren vært innkalt som vittne i løpet av uka som har gått. Det er vanlig det i så store etterforskninger, men det som er uvanlig her er at han satt seks timer den ene dagen og sju timer dagen etter. Det er mange timer. Fra de avhørende kan vi i starten lese dette.
5: Vittne var søskenbarn til Birgitte Tengs. Hans far og Birgittes mor er søsken. Han bor hjemme hos sine foreldre omtrent 700 meter sør for Tengs huset. Vittne og Birgitte vokste således opp sammen. Vittne ble i godt humør ved å være sammen med Birgitte. Hun engasjerte seg bestandig i personen hun snakket med, og lyttet til vedkommende var ferdig med å snakke. Hun kunne snakke med hvem som helst, og kunne i snakke med noen som gikk forbi, uten noen annen grunn enn at hun var interessert i person. Siste gang han så Birgitte var søndagen for to uker siden. Han var da ute og jogget på Gamle Sundveien og hadde akkurat snudd i Nordhennen. I det han kom opp på toppen av den første stigningen, omtrent 15 meter fra hvor Birgitte ble funnet, så han Birgitte og hennes veninne komme syklende i retning mot han. Han slo ned tempoet og spurte om de hadde hatt det fint på fjellet, Vittne var klar over at de, sammen med flere veninner, hadde leid ei campingvogn ved Haukelyfjellet i påsken. Han synes også de så solbrent ut og spurte noe om de hadde hatt fint vær og at de så røde ut. Veninnen svarte at de hadde syklet raskt og at det var derfor de var røde. Han kan ikke huske at bergitte sa noe spesielt. Musikk
1: Restet av avhøret handler om hva fetteren gjorde i detalj i dagene rundt Birgitte ble drept. I hovedtrekk. Han gikk på kino med noen kompiser fredagen, og så dramakomidien Nobody's Fool med Paul Newman. Han sier han dro hjem før ungdomsklubben stengte klokka 12, og var hjemme rett etter midnatt. I kjellegg har ryktene i det lille karmusamfunnet begynt å gå, og politiet har fått inn tips. Spesielt mener en av fetterens lærere at eleven hans oppfører seg mistenkelig. I løpet av to døgn har læreren ringt fem ganger for å rapportere om fetterens oppførsel. Det går blant annet på tidligere episoder som at han har klaget på karakterer, at han er sta og rapporter om hvordan han reagerer i dagene etter at Birgitte blir finnig. En uke senere skal Birgitte Tengs begraves fra Okra kirke, den største kirka på Karmøy.
6: Den er veldig høy taket. Det er sånne arbeidskirker. Det er ikke vanlig gammel tre kyrker, så det sånn. Og så er det spesielt lys igjen. For på en måte det er ikke vinduer før helt opp under taket. Jeg husker bare enormt masse folk...
1: Barnungsväninitiative gitte, Kristbjörg Bjälland är också där. Bänkraden är fulla och folk står längs väggarna.
6: Exakt eh, kanske på köterad närmast mittgången. Och då satt jag med vänner fra från klassen. Eh, från Jag huskar jag huskar väldigt på mode kist så var där med alla blomsterna som stod framme i mitten.
0: Ja begravelsen var jo eh, f -f følsom. känsligt. Jag hade travelt eh, håll på med min egen sending og skulle rekke av gjøre ferdige sendingen og kom ut til Okra og hade hadde jo dress som var på kontoret, jeg fikk tatt den dressen på meg, men jeg fikk ikke skiftet sko av en merkelig, vet ikke, men jeg stilte da i mørk dress og slips og kvit kjorta med med joggesko og jeg fikk kleft hos politietsreida Gauppos sånn stille du ikke i en begravelse, ja jeg vet det, men jeg kommer ikke så lang Kyrkja var full av folk, og eh, presten var flink, og det var selvfølgelig mye følelser der, og ikke minst gjorde det inntrykk av hennes, eh, hennes skolevenner fra musikklinja på Kjeisvang, Viaregården eh, skole, som også opptrådte, eller som da sang en sang. Det var et skolekor som da sang for sin medelev, Uh, med masse tårer og masse gråt, men likevel veldig god sang. Jeg husker også spesielt lyset som kom in inn fra et overvindu også inn på dette koret som stod og sang, og gjorde det litt spesielt og litt riktig. Jeg så ikke helt frem, for jeg kom sent, uh, så jeg så ikke helt frem til det som... Uh, som båret sto men det så jo politiet der som var postert på kjellige plasser alle pientene trukket så de var ute i stedet
6: Da kom den stemningen stämningen dette detta at det, det er farlig trist og så er det likevel litt, litt sånn är oh, den er de her på noen måte, eller de som har gjort det, eller den som har gjort det det, det husker jeg. jeg tenkte flere ganger og ikke bare begravelsen, men sånn uten
1: Birgittes föräldrar sitter på första rad. Släkta er samlade på bänkraden bak och så Birgittes onkel, alltså farn till fettern.
4: Jag satt tillsammans med eh kjerringa och och mina barn.
1: Fettern är en av dem som har fått en speciell uppgift i kyrkan.
4: Han var med och skulle bära och det såg han på som en ärfullt uppdrag. Og var voldsomt glad for att han var en av de som var utpekt. Det var han var berakister. Det husker han var glad for.
1: Men under ceremonien skjer det noe med fetteren.
4: Han hade litt problemer med å holde kontroll over kroppen. Og det var spänningar, De voldsomme spänningar Han hade jo fått mistenken kastet over seg. Og han merket jo att at uh, då var folk pratade bakryggen på han det det hadde han har nok märkt sig. Och
1: så läraren som har följt med på fettern är i kyrkan.
4: Jag vet ikke hur han satt henne, men jag vet att han satt längre bak och inte säkert förstått så satt han och följde med på, på, på min söndag då och hade mest fokus på han i och han hade väl varslas sin en av sine kollegaer, at fetteren ville bli arrestert lika etter begravelsen.
6: Så kjørte mig jo fra Åkre til Kopparvik, for vi ble begravt til Kopparvik. Og da var det... det var trafiken som sko kom till mot den det var inte trafik for alle bara det stod helt still på den moten när det när fölle körde från Akkapavik det var så det har ju på det berört ju alle. sant alle, på något sätt för den det inte var begravelsen så bara det, det liksom när den graf kom så stod du stod egentligen lite stilla på gramen
1: framme på kyrkogården samlades folk så runt graven Torger faren til Brigitte ser att fetternt
3: får problem Altså, det det så jo ut som en sånn epilistisk skaking, ukontrollert rysting. Så mor kom opp, gikk ut, holdt rundt den bakkant og holdt den fast for at det ikke skulle være så synlig.
6: Ja, Ryktninger, jeg vet ikke hva jeg skal det, men jeg husker at jeg tenkte at det, det så ut som at han skulle svime av der han stod. Husker jeg husker det på graver, på graver spesielt. Bleike og... Husker jeg, jeg husker noen holdt igjen, på en måte. Men jeg den tanken slår meg, på en måte, at herlighet er rett fra en besvime,
1: Men faren til fetteren mener folk la alt for mye i disse rykningene.
4: Men, men, men jeg tror nok media har hatt mer dramatikk rundt dette enn vi selv oppfattet den gangen. Han fullførte begravelsen, sånn som alle andre, men han var urolig. Det er det ingen tvil om, og det var med bakgrunn av denne ryktespredningen som allerede hadde nådd han.
1: Her trenger vi hjelp fra de som har peilingen. Vi vill vite vad sånne ryktninger kan komme av.
7: Det å føle seg mistenkeliggjort er jo ikke en hyggelig følelse for noen.
1: Vi snakket med Akaja Berg, som er psykolog ved Norsk Senter for Mentale Riddelser. Hun har aldri møtt fetteren, så uttaler seg generelt.
7: Man kan jo bare tenke seg når man står på trikken, og det kommer kontrollører. Som regel så har man kanskje betalt, men man likevel kan kjenne en sånn stikk av... Åh, oh, jo, ok, jeg hadde betalt Fordi at det er en trusselsituasjon um, Og vi er jo sosiale vesener Og dersom man merker seg At mennesker rundt har mange tanker om deg Som du ikke, eller som du vet ikke stemmer Eller tenker ikke stemmer Så er det en utrolig ubehagelig situasjon Man blir sosialvurdert Og man kan ikke gjøre noe med det Og det er den verste form for sosialt stress Og det er det vi reagerer sterkest på som mennesker Sånne rykninger i, kan være uttrykk for det vi kaller for dissociativ motorisk reaksjon, som er rett og slett ufrivillig forstyrrelser i den vanlige sammenhengen mellom bevisstheten din og bevegelsene dine. Dette er veldig godt beskrivet i en bok av Syri Hustvedt, hvor hun beskriver at hun skal holde en tale i begravelsen til faren sin, og hun kjenner sig klar for å gjøre det. Hun går på scenen og så begynner å snakke, og hun føler at seg Hun kjenner seg ikke for sorgtung eller redd eller nervøs, men kroppen kjelver helt um, ukontrollert. Og dette ser vi på som psykologisk forsvarsmekanisme uh, mot en uh, forskjellige sterke følelser som vi ikke er i stand til å håndtere, for en eller annen grunn. Hvis det en ting vi vet, så er det at folk er veldig, veldig forskjellige i hvordan de reagerer på, uh, på sånne, sånne hendelser. Men um, og jeg tenkte jeg skulle nevne en sak fra 80-tallet i Australien som ble en ganske stor sak hvor en kvinne ble dømt for drapet på sitt spebarn og det var mange forskjellige grunner til det Men blant annet så var det det at hun ikke oppførte seg Sånn som man forventet Og spesielt pressen var veldig opptatt av At hun ikke oppførte seg Sånn som man burde når barnet ditt er borte Og tre år senere så, så fikk man bevis for At hun ikke hadde gjort drapet Og hun ble sluppet fri Men et stort problem var hvordan hun oppførte seg etter tid
1: Ok Hvorfor ble fetteren så tidlig intressant på politiet? Det ene er att han kjente Birgitte og hadde god kjennskap til området. Det andre er at han var ute i Koppevik på drapsnata. Og politiet var ikke sikre på at han var hjemme da Birgitte ble drept. Det var nemlig et vittne som mente hun kunne sette ham på et senere tidspunkt. Det kommer vi tilbake til i en annen episode. I tillegg, er det noen hendelser som kanskje er grunnen til at ryktene og mistanken i det hele tatt oppstod? For det var ikke første gang at fettern var inne til avhør på lensmannskontoret.
2: men klart att detta här känner han enormt skam över och han har ju jag har ju jag har tänkt att detta här är ju på många måter liksom färd att skriva om också fördi man för att man går väldigt in i en ung guds man och han har på något aldrig det blivit avklädd bokstavligt talat om detta här en gång tidigare och blir det på många måter nå också igen
1: Björn Olav Gör är författar han känner fettern och har intervju han flera gånger i höst kommer han med boka Vem döpte Brigitte Tents der beskriver han hvordan fetteren som tenåring blotta sig i karmøyhallen.
2: Ja, nei, disse blottere episodene betyr jo svært mye for saken. Uh, og jeg kan jo ikke alle detaljene i det, men slik han forklarer det, så er det tre episoder som skjer i karmøyhallen når han er som sånn 16 år gammel. Det er den første, første episoden, er, han sitter i garderoben med shortsen på knærne, det går noen jenter forbi, jævnholdende jenter, de, han ser at, han at de går forbi, og så blir han sittende der, og så går de en runde til og kikker in. Och då sitter han der fortsatt med shortsen på knäna. en sån episode kan man ju faktiskt rent att se si, el väl så mycket kicking som blotting alltså sån som så någonting alltså det det är helt oskyldigt. Dagen efter så vet han att det är et ett jente som som ska träna där och og, och og de kommer till att passera garderoben och då sitter han där med shortsen på knäna. Eh og det är ju sån där kan si han är lite mer aktiv för det han vet att de ska komma förbi men igen så tänker att det är relativt oskyldigt. Tredje gang så går han i gangen på, i Karmøyhallen, sånn som jeg har forstått det, med et, med et for lite håndkle. Om han lar dette håndkle, om man lar det glite siden eller ikke, det vet jeg faktisk ikke. Men dette her blir jo da en snakkes. Dette er et lite sted, og det blir snakk om den fyren som, herregud, han driver å holde på i Karmøyhallen og sånt. Det er skummelt.
1: Senere blir fetteren anmeldt for å ha befølt en jente da han skulle hjelpe henne med en vektøvelse i Karmøyhallen. Han nekte for at det var noe seksuelt i det, og det er viktig å si at saken var henlagt. Men han har forklart i avhør at han gjemte seg i buskene langs Sundveien og onanerte når jenter gikk forbi uten at de så han. Vi har vært veldig i tvil om hvor mye vi skal ta med av denne sedelighets- og blåtte-saken. Fordi fetteren synes det er veldig ubehagelig, og vi tänker at han og hans familie har vært utsatt for sterke påkjenninger de siste 20 årene. Hvor mye skal han tåle? Hvorfor man få noe så skamfullt brettet ut med jevne mellomrom i hele sitt voksne liv? Hvor mye kan vi i media tilnate oss å fortelle i et forsøk på å belyse denne saken enda gang? Når vi velger å ta det med, er det fordi vi tror det har betydning for ryktene. For hvorfor politiet velger å se på den med en gang for avhöra, rättssakene och för hur våldet i det hela tatt har blivit uppfattat. Kan det vara att det var därför efterforskningsledare Ståle Finnsall fra Kripos, allredje to dager efter drapet, tegnar en ring runt namnet det fettarn i notatena sina? All smällen knyttat till disse händelser som gör fettarn extra sårbar i aver senare. Det är så lätt att tänka när man hör om det att det må ju vara han. Men må det det?
7: Når vi snakker om blotting, så snakker vi om trangen til å vise frem sin genitalia til andre.
1: Psykolog Akaja Berg.
7: Og detta er den vanligste formen for sexuell avvike eller kriminalitet, om man vil kalle det det. Der er en svensk studie fra 2006 som, som viser at det rapporteres at cir. 3 av den generelle befolkning har, har gjort blotting eller har blottet sig. og cirka 7% bekrefteer at de har for likt å spionere på andre for egen sexksuell nitelse.
2: Va med, med sammenen mell om blotting og vol? Ja, kan du sin om det.
7: Ja, det er ganske interessant. Det har vært en del forsøk på å finne ut av det, fordi man har jo i tidligere tider tenkt på blotting som en ganske harmløs aktivitet hos mennesker som i utgangspunktet ikke er så veldig farlige. Så har det vært forsøk på å gjøre en del studier på det, og det ser ut at cirka 10% av de som har blottet seg har etter en femårsperiode blottet eh, gått videre til litt mer alvorlig overgrep, det vil se si at fra seksuelle adferd som innebærer at man ikke tar på andre mennesker, til seksuelle adferd hvor man faktisk tar på andre mennesker på en eller annen måte. Um, men det vil se si at det er cirka 90% som ikke utvidet denne adferden, som bare fortsatte med blotting eller sluttet med det. Så det er en ganske stor andel som, som ikke får noe mer alvorlig kriminalitet knyttet seg til når det gjelder... Nei, det går bra. Stopp, du har ikke spurt om det. Greit. Si det gjerne. Nei, nei, nei. Det var bare dette här med mord. Jeg finner ingen studier som, som ser på det.
2: Men jeg tenker at det er ekstremt viktig for den forståelsen av saken, for det som skjer er at jeg tror han har mye empati og mye, og mye samvittighet, og han føler jo stor skam over det her. Så når... Birgitte blir drept, så er dette med på for å gjøre til at han føler sig mistenkeliggjort og fordi han har det også i tankene at han har dette på seg, hvem er det som vet dette her det hva er det folk tenker om meg og til og med faren hans tenker jo at liksom, shit, liksom, sønnen men har jo faktisk drevet og holdt på i karmøyhallen og, og, er da, og, føler, og det er jo det som gjør at han føler sig noe utrygg og at han sjekker baggen til sønnen sin han med på, og måtte nøre opp under den mistenkeliggjøringen som, 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 som sønnen føler Musikk
1: Har du fire uker fri du nå, eller? Ja. Hjemme Torger Tengs får vi kaffe og sjokolade. Og så er det to uker på? Ja, 15 dager på. Ja. Han jobber som los på hele Vestlandet, og i sunnen utenfor vinduet passerer båtene. Har du noe å gjøre i fri uke nå? Å oh, ja. ja. <laughs> Torger husker hvordan det var da Birgitte bodde i huset.
3: Jeg spilte møte pop sånn popmelodie av meg. Det er sånn ågelmörr ut med boxar sånt något garanti och sång jag huskar den synen då kommer den dan uppe en, en sån ballad i alla fall så spelade nåt den gruppen ja den spelade vår sång var stämningen hur sjä. til till fettern blirn aldrig klok på. Han fäkte här faktiskt en gång och Det kom här en ungdomsgjeng og så satt tilfelligvis så ble han sittende i sofaen der borte og så rett opp på bildet som var på veggen og begitt det om det var det som utløste det vet jeg ikke jeg men han fikk en anfall igjen ja, i sofaen her Hva du da? g ja, fremdel så besætte men ffikke jo vor klar en har er fått som kjok reaktioner og bra bla som med 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 sikten men misækte til han medjor til man gå f forå så han og som at je var alle landre for den så. Sånn.
1: Rett etter begravelsen planlegger lensmann Dagfinn Torstveit å hente inn fetteren til nye avhør.
4: For å si det sånn, hvis du ser statistisk på det, så er jo oftest det drapsmannen en eller annen som er kjent av offeret fra før. Veldig ofte er det slik. Ja.
1: Men så skjer det noe som blir avgjørende for etterforskninga. Du husker kanske från första episode att i händandet av Birgitte blev det i någon lange lyse hårstrå.
4: De fann någon hår i Birgittes horn. Och så och någon av de var lange. 17-18 cm eller något sånt.
1: Det var sent till rättsmedicinsk institut i Oslo.
4: Så säger rättsmedicin att det hår var inte hennes. Alltså måste det då vara gärningsmannens.
1: Svaret som kommer från Oslo är alltså att håret som de i ikke är Birgittes inne, men gärningsmannens. Det gjør at de starter på en jakt på menn med langt lyst hår. Fetteren er en av dem.
4: Og det var lenge hår. Og vedkommende hadde jo kalt hår.
1: Politiet sjekket til og med om fetteren hadde klippt seg den lørdagen. Men det hadde han ikke.
4: Så da kunne det ikke være han, og da begynte det jo et voldsomt projekt med å finne noen som hadde langt lyst hår.
1: Så nå handler det om de fysiske bevisene. Også i dag sjekker politiadvokat Thor Buberg om sporet de har fortsatt kan undersøkes. Den største muligheten til å få et resultat i saken er at vi får muligheter for at tekniske beslag, teknisk materiale kan bringe oss videre. Da på jeg på konkrete spor, blod, var som er tatt fra Birgittes klær, etc., for å mulig å se om eh, det er mulig å finne en DNA-profil i dag, som er egnet til sammenligning med eh, Boprøver. Eh, det er jo det vi, vi håper på. Når vi finner gjerningsmannen, så vil vi sikkert få mange å
2: ha opplevelser. Du sier når vi finner ja. den? Er du sikker på at den kommer til å bli finn i? Eh, sikkert
1: kan det aldri, aldri være, men jeg har håpet vi kan finne den. Hør mer i neste episode av Uløst.
5: Uløst er laget av Thor Erling Tømtrud, Sindre Leganger, Kristine Hellesland og Katinka Rondan. Musik og lyddesign ved Hans Christen Hyrve.
2: P Pro de serti samaèd